0: Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling Hoofdstuk 1. De jongen die bleef leven In de Ligusterlaan op nummer 4 woonden meneer en mevrouw Duffeling. Ze waren er trots op dat ze doodnormaal waren. En als er ooit mensen waren geweest van wie je zou denken dat ze nooit bij iets vreemds of geheimzinnigs betrokken zouden raken, waren zij het wel. Want voor dat soort onzin hadden ze geen tijd. Meneer Duffeling was directeur van Drillings, een boormachinefabriek. Hij was groot en gezet en had bijna geen nek, maar wel een enorme snor. Mevrouw Duffeling was blond en mager en haar nek was twee keer zo lang als normaal, wat goed van pas kwam omdat ze vaak over de schutting gluurde om de buren te bespioneren. De Duffelingen hadden een zoontje, Dirk, en ze wisten zeker dat er nog nooit zo'n fantastische baby was geweest. De Duffelingen hadden alles wat hun hartje begeerde, maar ze hadden ook een geheim en hun grootste angst was dat dat ontdekt zou worden. Ze zouden door de grondzakken van schaamte als iemand hoorde van de Potters. Mevrouw Potter was de zus van mevrouw Duffeling, maar ze hadden elkaar al jaren niet gezien. Mevrouw Duffeling deed zelfs alsof ze helemaal geen familie had, omdat haar zus en haar nietsnut van een man zo onduffeligachtig waren als ze maar konden zijn. Bij de gedachte aan wat de buren zouden zeggen aan de, als de potters ooit op bezoek kwamen, knepen de billen van de Duffelingen samen. De Duffelingen wisten dat de potters ook een zoontje hadden, maar dat hadden ze nog nooit gezien. Dat zoontje was zelfs een extra reden om de potters buiten de deur te houden. Ze wilden niet dat Dirk met zo'n kind om zou gaan. Toen meneer en mevrouw Duffeling wakker werden op de dullen, duffe grijze zon, Krijze dinsdag, waarop ons verhaal begint, zou je bij het zien van de bewolkte hemel absoluut niet gezegd hebben dat die dag overal in het land vreemde en geheimzinnige dingen zouden ge gaan gebeuren. Meneer Duffeling zocht neuriënd zijn saaiste das uit voor het werk en mevrouw Duffeling roddelde er blij op los, terwijl ze een krijzende dirk in zijn kinderstoel vroeg. Ze hadden geen van allen een grote geelbruine uil langs het raam zien fladderen. Om half negen pakte meneer Duffeling zijn koffertje, gaf mevrouw Duffeling een kus op haar wang en probeerde Dirk ook een zoentje te geven, maar dat mislukte, omdat Dirk net een woede aanval had en zijn cornflakes tegen de muur smeet. Kleine rakker, grinnikte meneer Duffeling. Hij stapte in zijn auto en reed achteruit de straat op. Op de hoek van de straat zag hij voor het eerst iets vreemds. Een kat die op een platte grond keek. Even drong dat niet tot meneer Duffeling door. Toen draaide hij zich met een ruk om en keek nog eens goed. Er stond inderdaad een Cyperse kat op de hoek van de ligusterlaan. Maar die platte grond was nergens te bekennen. Wat verbeelde hij zich allemaal? Het was natuurlijk gezichtsbedrog geweest. Meneer Duffeling knipperde met zijn ogen en staarde naar de kat. De kat staarde terug. Terwijl meneer Duffeling de straat uitreed, keek hij in zijn spiegeltje. Hij las... Nu las dat beest het bordje met Ligusterlaan, of liever gezegd, ze keek naar. Katten konden niet lezen, of het nou bordjes waren of platte gronden. Meneer Duffeling schudde zijn hoofd en zette de kat uit zijn gedachten. Op weg naar zijn werk dacht hij alleen nog maar aan boormachines en de grote orde die hij binnen hoopte te halen. Maar aan de rand van de stad werden die prettige mijmeringen verstoord. Toen hij vastzat in het gebruikelijke file, viel het hem op dat er een hoop vreemd geklede mensen rondliepen. Mensen met mantels aan. Meneer Duffeling had een bloedhekel aan lui met rare kleding. De idiote dingen die je jongeren tegenwoordig zag dragen. Dit was zeker ook weer zo'n stomme modegril. Hij trommelde met zijn vingers op het stuur en keek naar het soortje halve garen dat vlak naast hem stond. Ze fluisterden opgewonden en meneer Duffeling merkte tot zijn woede dat een paar helemaal niet zo jong waren. Die man daar, met die smaragdgroene groene mantel, die was zeker ouder dan hij. Je moest maar durven. Plotseling besefte meneer Duffeling echter dat het natuurlijk een of andere idiote stunt was. Waarschijnlijk zamelden ze geld in voor een goed doel. Ja, dat moest het zijn. Het verkeer begon weer te rijden en een paar minuten later parkeerde meneer Duffeling op het terrein van Drillings, met alleen nog boormachines aan zijn hoofd. Meneer Dufflings kantoor was op de negende verdieping en hij zat altijd met zijn rug naar het raam. Als hij dat niet had gedaan, had het hem misschien meer moeite gekost om zich op te concentreren. Hij zag de uilen die op klaarlichte dag overvlogen niet, maar de mensen op straat wel. Ze wezen en staarden met open mond omhoog, terwijl de ene uil met na de andere overscheerde. De meesten hadden zelfs s'nachts nog nooit een uil gezien. Meneer Duffeling had een doodnormale, uitloze ochtend. Hij kafferde vijf verschillende mensen uit, pleegde diverse belangrijke telefoontjes en gaf nog een paar mensen de wind van voren. Hij was in een opperbest humeur, tot hij smiddags op het idee kwam om even de benen te strekken en iets lekkers te kopen bij de bakker aan de overkant. Hij had helemaal niet meer aan de mensen met hun rare mantels gedacht, tot hij er een paar bij de bakker zag staan. In het voorbijgaan staarde hij hen neidig aan, want ze maakten hem zenuwachtig, al wist hij niet goed waarom. Ook dit groepje fluisterde opgewonden en hij zag niet één collectebus. Toen hij hen op de terugweg opnieuw passeerde met een zakje met een grote donut in zijn hand, ving hij een paar woorden op van hun gesprek. De potters, ja, ik heb het ook gehoord. Ja, hun zoon Harry. Meneer Duffeling bleef stokstijf staan. Bleek van angst, keek hij achterom naar de fluisteraars, alsof hij iets wilde zeggen. Maar hij bedacht zich. Hij stak haastig de weg over, rende de trap op naar zijn kantoor, snauwde tegen zijn sigaresse dat hij niet gestoord wilde worden, greep de telefoon en had bijna zijn eigen nummer gedraaid toen hij zich opnieuw bedacht. Hij legde de horen weer op de haak, draaide aan zijn snor en bedacht, nee. Hij haalde zich dingen in zijn hoofd. Potter was tenslotte geen ongebruikelijke naam. Je had vast horde potters met een zoontje dat Harry heette. Nu hij er goed over nadacht, wist hij niet eens zeker of de naam van zijn neefje wel Harry was. Hij had die en slop van rekening nog nooit gezien. Misschien heette hij wel Hans of Harold? Het had geen zin om mevrouw Duffeling van streek te maken. Ze werd altijd zo snippig als hij iets over haar zus zei. Niet dat hij dat haar kwalijk nam. Als hij zo'n zus had gehad. Maar toch, die mensen met die mantels... Het kostte hem die middag veel meer moeite om zich op boormachines te concentreren en toen hij om vijf uur naar huis ging, was hij nog steeds zo ongerust dat hij bij de uitgang pardoes tegen iemand opbotste. Sorry, gromde hij, toen het piepkleine mannetje struikelde en bijna viel. Het duurde even voor het tot meneer Duffeling doordrong dat het mannetje een lila mantel droeg. Hij was kennelijk helemaal niet boos dat hij bijna van zijn sokken was gelopen. Integendeel, hij glimlachte breed. En zei met zo'n raar piepstemmetje dat diverse voorbijgangers hem aanstaarden: U hoeft zich niet te verontschuldigen, waarde heer. Vandaag kan niets mij kwaad maken. Wees blij, want je weet wel is verdwenen. Zelfs de reuzels als u zouden deze blije, blije dag moeten vieren. Het mannetje sloeg zijn armen om meneer Duffelings middel, omhelst hem stevig en liep door. Meneer Duffelings stond aan de grond genageld. Hij was geknuffeld door een wild vreemde en had ook zo'n idee dat hij was uitgescholden voor dreuzel, wat dat dan ook mocht zijn. Het duizelde hem. Haastig liep hij naar zijn auto en reed naar huis, in de hoop dat hij het zich allemaal verbeeld had. Dat had hij nog nooit eerder gehoopt, want hij was tegen verbeelding. Toen hij stopte bij nummer 4 viel zijn oog direct, en dat maakte zijn humeur er niet beter op, op de Cyperse kat die hij ochtends ook had gezien. Nu zat ze op de tuinmuur. Hij wist zeker dat het dezelfde was. Ze had een opvallende tekening rond haar ogen. Kst, zei meneer Duffeling luid. De kat verroerde zich niet, maar keek hem alleen streng aan. Was dit normaal kattengedrag? vroeg meneer Duffeling zich af. Hij haalde een paar keer diep adem en deed de deur open, nog steeds vastberaden om niets tegen zijn vrouw te zeggen. Mevrouw Duffeling had een leuke, doodgewone dag gehad. Tijdens het eten vertelde ze uitgebreid over de problemen die zij van hiernaast met haar dochter had en dat Dirk een nieuw woordje had geleerd. Nietes. Meneer Duffeling trachtte zich normaal te gedragen. Toen Dirk eindelijk sniep, sliep was hij nog net op tijd in de woonkamer om het laatste stukje van het journaal te kunnen zien. En tenslotte meldden overal vogelkenners dat de uilen in ons land zich vandaag buitengewoon vreemd gedragen. Uilen jagen beestels nachts en laten zich overdag vrijwel nooit zien. Maar nu zijn er sinds zonsopgang al honderden gesignaleerd, die in alle richtingen vliegen. De experts kunnen de plotselinge verandering van hun slaappatroon niet verklaren. De nieuwslezer grijnsde, heel mysterieus. En nu naar Jim Hagemans met het weer. Dreigen er vannacht nog meer uilenstormen, Jim? Dat weet ik niet, Ted, zei de weerman. Maar niet alleen de uilen gedragen zich vreemd. Kijkers uit het hele land, van Kent tot aan Yorkshire en Dundee, hebben gebeld om te zeggen dat het, in plaats van de regenbuien die ik gisteren had beloofd, alleen vallende sterren heeft geregend. Misschien hebben sommige mensen hun vuurwerk wat te vroeg afgestoken. Het is nog lang geen nieuwjaar, beste kijkers. Maar ik kan wel beloven dat het een regenachtige nacht wordt. Meneer Duffeling zat als versteend in zijn luie stoel. Vallende sterren, uilen op klaarlichte dag, overal mysterieuze mensen met mantels en gefluister, gefluister over de potters. Mevrouw Duffeling kwam binnen met twee kopjes thee. Meneer Duffeling kon zich niet langer inhouden. Hij moest iets zeggen. Nerveus schraapte hij zijn keel. Eh, uh, Petunia, schat. Je hebt de laatste tijd toch toevallig niet iets van je zus gehoord? Zoals zij had verwacht, reageerde mevrouw Duffeling geschokt en ontstemd. Normaliter deden ze alsof, net alsof ze geen zus had. Nee, zei ze neidig. Hoezo? Ik uh, hoorde iets raars op het nieuws, mompelde meneer Duffeling. Uilen, vallen het sterren. En er liepen een hoop rare mensen in de stad. Nou hè, snouwde mevrouw Duffeling. Ik dacht dat, uh, dat het misschien... Uh dat het iets te maken had met, uh, je weet wel, haar vrienden. Mevrouw Duffeling nam met dunne lippen een zuinig slokje thee. En meneer Duffeling vroeg zich af of hij durfde te zeggen dat hij de naam Potter had gehoord. Hij besloot dat hij dat niet durfde. In plaats daarvan zei hij, zo nonchalant mogelijk, hun zoontje. Die zal ongeveer even oud zijn als Dirk, nietwaar? Dat zal wel, zei mevrouw Duffeling stijfjes. Hoe heet hij ook alweer? Hennie of zo. Harry, echt zo'n lelijke ordinaire naam. Inderdaad, ja, mompelde meneer Duffeling met een heel hol gevoel in zijn maag. Zeg dat wel, ja. Hij had het er de rest van de avond niet meer over. Maar toen ze naar bed gingen en mevrouw Duffeling even in de badkamer was, sloop meneer Duffeling naar het slaapkamerraam en tuurde naar het voortuintje. De kat zat er nog steeds. Ze staarde de ligusterlaan in, alsof ze ergens op wachtte. Haalde hij zich dingen in zijn hoofd? Kon dit alles iets te maken hebben met de potters? Als dat zo was, als bekend werd dat ze familie waren van... Hij dacht niet dat hij dat zou overleven. De Duffelingen stapten in bed. Mevrouw Duffeling viel snel in slaap. Maar meneer Duffeling bleef een hele tijd liggen piekeren. Zijn laatste geruststellende gedachte voor hij in slaap viel was, dat zelfs als de potters er inderdaad iets mee te maken hadden, dat nog niet betekende dat hij en mevrouw Duffeling er ook bij betrokken zouden raken. De botters wisten maar al te goed wat de Duffelingen dachten van hun soort. Het was onvoorstelbaar dat hij en Petunia in rare zaakjes verwikkeld zouden raken. Hij geeuwde en draaide zich om. Nee, gelukkig stonden, hij, stonden zij er helemaal buiten. Daar vergiste hij zich dierlijk in. Meneer Duffeling sukkelde uiteindelijk in slaap. Maar de kat die buiten op het muurtje zat, was nog altijd klaarwakker. Ze zat zo stil als een standbeeld en hield haar blik strak op de hoek van de ligusterlaan gericht. Ze vertrok geen spier toen iemand verderop met een autoportier sloeg. En ook niet toen er twee uilen laag overvlogen. Pas tegen middernacht verroerde de kat zich. Plotseling, en zo stil dat het leek alsof hij uit de grond was opgerezen, verscheen er een man op de hoek die de kat zo nauwlettend in de gaten had gehouden. De kat sloeg met haar staart en kneep haar ogen half dicht. Zo iemand had er nog nooit door de Ligusterlaan gelopen. De man was lang, mager en stokoud, te oordelen naar zijn zilvergrijze haar en baard, die zo lang waren dat hij ze allebei gemakkelijk in zijn broek kon stoppen. Hij droeg een lang gewaad, een paarse mantel, die over de grond streek en laarzen met gespen en hoge hakken. Zijn heldere, lichtblauwe ogen twinkelden achter halfronde brillenglaasjes en zijn neus was lang en krom. Alsof hij minstens twee keer gebroken was. Hij heette Albus Percamentus. Albus Percamentus scheen niet te beseffen dat hij in een straat gearriveerd was waar alles aan hem ongewenst was. Van zijn laarzen tot zijn naam. Hij zocht in de zakken van zijn mantel, maar besefte toen blijkbaar dat hij werd bekeken en wierp plotseling een blik op de kat, die hem nog steeds vanaf de andere einde van de straat aanstaren. Om de een of andere reden vond hij die aanblik amusant, want hij grinnikte en mompelde. Ik had het kunnen weten. In een binnenzak zo vond hij wat hij zocht, iets wat op een zilveren aansteker leek. Hij knipte het open, hield het omhoog en klikte ermee. De dichtstbijzijnde straatlantaarn ging met een zacht ploppend geluidje uit. Hij klikte opnieuw en een tweede lantaarn flakkerde en werd donker. Hij klikte twaalf keer met de uitsteker, tot de enige lichtjes twee piepkleine gloeiende puntjes waren. De ogen van de kat die hem aanstaarde. Zelfs als mevrouw Duffeling nu uit het raam had gekeken, zouden haar kraaloogjes niet hebben kunnen zien wat er zich op het trottoir afspeelde. Perkamentus deed de uitsteker weer in zijn zak, liep naar nummer vier en ging naast de kat op het tuinmuurtje zitten. Hij keek niet naar het beest, maar zei na een paar tellen Wat een toeval dat we elkaar hier treffen, professor Anderling. Hij keek de Cyperse kat glimlachend aan, maar het dier was verdwenen. Hij glimlachte tegen een streng uitziende vrouw met een vierkante bril, die precies dezelfde vorm had als de donkere strepen rond de ogen van de kat. Ze droeg ook een mantel, een smaragdgroene. groene. Haar zwarte, strak achterover gekamde haar zat in een knotje en ze leek nogal gepiekeerd. Hoe wist u dat ik het was? vroeg ze. Mijn beste professor, ik heb nog nooit een kat zo stijfjes zien zitten. U zou ook stijf zijn als u de hele dag op een koude bakstenen muur had gezeten, zei mevrouw Ammerling. De hele dag? Terwijl u ook feest had kunnen vieren. Op weg hierheen ben ik minstens tien feestjes gepasseerd. Mevrouw An Professor Anderling nijdig. Ja, iedereen zet de bloemetjes buiten, zei ze ongeduldig. Je zou denken dat ze wat voorzichtiger zouden zijn, maar nee hoor, zelfs de dreuzels merken dat er iets aan de hand is. Het was op hun journaal. Ongeduldig gebaarde ze met haar hoofd naar de donkere woonkamer van de duffelingen. Ik heb het zelf gehoord: zwermen, uilen, vallende sterren. Ze zijn niet helemaal achterlijk, weet u. Zoiets moet opvallen: vallende sterren in Kent. Ik wil wedden dat dit. De Dalus Diggel dat gedaan heeft. Die heeft nooit veel hersens gehad. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, zei Perkamentus vergoeielijk. Ten slotte hebben we de afgelopen elf jaar bitter weinig te vieren gehad. Ik weet het, zei professor Anne geïrriteerd, maar dat is nog geen reden om alle remmen los te gooien. Onze mensen zijn onverantwoordelijk bezig. Ze komen op klaarlichte dag op straat, dragen niet eens dreuzelkleding en roddelen er lustig op los. Ze keek Perkamentus vanuit haar ooghoek aan, alsof ze hoopte dat hij haar iets zou vertellen, maar dat deed hij niet. En ze vervolgde, het zou een mooie boel zijn, als op de dag dat, je weet wel, eindelijk verdween, verdwenen schijnt te zijn, de dreuzels van ons bestaan horen. Hij is toch echt verdwenen, Perkamentus? Daar ziet het wel naar uit, zei Perkamentus. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Wilt u een zuurtje? Een wat? Een zuurtje, een soort dreuzelsnoepje. Ik vind ze eerlijk gezegd wel erg lekker. Nee, bedankt, zei professor Anderling Koeltjes, alsof dit niet het juiste moment was voor zuurtjes. Zoals ik al zei, zelfs als je weet wel inderdaad is verdwenen. Mijn beste professor, zo'n verstandig iemand als u kan hem toch wel bij zijn naam noemen. Altijd maar dat onzinnige je weet wel. Ik probeer al elf jaar om de mensen zo ver te krijgen dat ze hem bij zijn naam noemen. Voldemort. Professor Anderleen Grimaste, maar Perkebentus, die twee aan elkaar gekleefde zuurtjes los probeerde te krijgen, merkte dat niet. Het is zo verwarrend als iedereen steeds maar je weet wel roept. Ik heb nooit begrepen waarom het zo beangstigend is om Voldemorts naam uit te spreken. Dat weet ik wel, zei professor Anderling, half bewonderend, half geërgerd, maar u bent anders. Iedereen weet dat u de enige was voor wie je weet, nou goed, voor wie Voldemort bang was. U vleidt me, zei Perkamentus Kalm. Voldemort bezat krachten waar ik nooit over zal beschikken. Alleen omdat u te, hoe zal ik het zeggen, te nobel bent om ze te... te gebruiken. Gelukkig is het donker. Ik heb niet meer zo gebloost sinds Madame Pleister zei dat ze mijn nieuwe oormarmers zo mooi vond. Professor Anderling keek hem scherp aan en zei, die uilen zijn nog niets vergeleken bij de geruchten die er rond te doen. Weet u wat ze zeggen over de reden voor zijn verdwijning? Over wat hem uiteindelijk de das om heeft gedaan? Blijkbaar had professor Anderling het onderwerp aangesneden dat ze werkelijk wilde bespreken de ware reden waarom ze de hele dag op die koude, harde muur had zitten wachten. Want nog de kat, nog als vrouw, had ze Perkamentus zo doordringend aangestaard als ze nu deed. Het was duidelijk dat, wat iedereen ook zei, ze pas zou geloven als Perkamentus het bevestigde. Maar Perkamentus pullikte nog een zuurtje los en gaf geen antwoord. Ze zeggen, vervolgde ze, dat Voldemort gister plotseling in de halve maanstraat opdook dat hij het op de potters had gemunt. Ze zeggen dat Lily en James Potter, dat ze, dat ze, dat ze dood zijn. Perkamentus boog zijn hoofd en professor Anderling snakte naar Adem. Lily en James, ik kan het niet geloven. Ik wil het niet geloven. Oh, Albus. Perkamentus klopte haar op haar schouder. Ik weet het, ik weet het, zei hij mistroostig. Met trillende stem vervolgde professor Anderling. En dat is nog niet alles. Ze zeggen dat hij ook geprobeerd heeft Harry te vermoorden. Het zoontje van de Potters. Maar dat kon hij niet. Hij kon dat jongetje niet vermoorden. Niemand weet hoe of waarom. Maar ze zeggen dat toen hij Harry Potter niet kon doden, zijn macht gebroken werd. En dat hij daarom is verdwenen. Berke Mendes knikte somber. Is dat... is dat waar? hakkelde professor Anderling. Na alles wat hij gedaan heeft, alle mensen die hij heeft vermoord, kon hij één klein jongetje niet aan. Het is gewoonweg verbijsterend, dat uitgerekend. Maar hoe heeft Harry dat in hemelsnaam overleefd? Daar kunnen we alleen maar naar gissen, zei Perkamentus. Misschien zullen we het nooit echt weten. Professor Anderling pakte een en zakdoek en bette haar ogen onder haar brillenglazen. Met een luid, vochtig gesnuif haalde Perkamentus een gouden horloge uit zijn zak en keek erop. Het was een heel merkwaardig horloge. Het had twaalf wijzers, maar geen cijfers. In plaats daarvan draaiden aan de rand kleine planeetjes rond. Toch was het voor Perkamentus blijkbaar duidelijk, want hij deed het weer in zijn zak en zei Hagrid is aan de late kant. Waarschijnlijk heeft hij gezegd dat ik hier zou zijn? Ja, zei professor Ommeling. "en..." U weet zeker en uh, u wilt zeker niet zeggen wat u komt doen? Ik kom Harry afleveren bij zijn oom en tante. Ze zijn de enige familie die hij nog heeft. U bedoelt toch niet? Nee, u kunt de mensen die hier wonen niet bedoelen, riep professor Anderling, die overeind sprong en op nummer vier wees. Professor Perkamentus, dat kan gewoon niet. Ik houd dat huis al de hele dag in de gaten. U kunt zich geen twee mensen voorstellen die minder op ons lijken. En hun zoontje. Ik heb hem zijn moeder schoppend en trappend door de straat zien sleuren. Krijsend dat hij snoep wilde. En daar moet Harry Potter gaan wonen? Dat is het beste voor hem, zei is gedecideerd. Zijn oom en tante kunnen alles uitleggen als hij ouder is. Ik heb ze een brief geschreven. Een brief? Herhaalde professor Anderling zwakjes. En ze ging weer op het muurtje zitten. Denkt u echt dat u alles kunt uitleggen in een brief? Die lui zullen nooit eens nachts van hem snappen. Hij wordt beroemd, een legende. Het zou me niks verbazen als deze dag later tot Harry Potterdag wordt uitgeroepen. Er worden vast boeken over Harry geschreven. Elk kind in onze wereld zal zijn naam kennen. Precies, zei Perkamentus, die haar ernstig aankeek over zijn halfronde brilletje. Dat is voldoende om elke jongen het hoofd op hol te brengen. Wereldberoemd nog voor hij kan lopen of praten. Beroemd om iets wat hij zichzelf niet eens zal kunnen herinneren. Snap je niet dat het veel beter voor hem is om ergens op te groeien, waar hij daar niet steeds mee geconfronteerd wordt, tot hij het aan kan? Professor Anderling deed haar mond open, bedacht zich, slikte en zei Ja, ja u heeft gelijk, maar hoe moet Harry hier komen? Ze staarde naar zijn mantel, alsof ze dacht dat hij Harry daar misschien verborgen had. Hagrid brengt hem. Lijkt het u verstandig om zoiets belangrijks aan Hagrid toe te vertrouwen? Ik vertrouw Hagrid blindelings, zei Perkamentus. Ik zeg niet dat hij het hart niet op de juiste plaats heeft, zei professor Anderling met tegenzin, maar hij moet toegeven dat hij vaak onvoorzichtig is. Hij heeft de neiging om... Wat is dat? Een laag rommelend geluid verbrak de stilte in de straat. Het werd steeds harder en ze keken om zich heen of ze ergens een koplamp zagen. Het gerommel werd een gebulder. Ze keken omhoog en plotseling kwam er een enorme motorfiets uit de lucht vallen, die vlak voor hen op de straat landde. De motorfiets was dan misschien enorm, de bestuurder was nog groter. Hij was bijna twee keer zo lang als normaal en minstens vijf keer zo breed. Hij leek gewoon veel te groot om los rond te lo mogen lopen. En bovendien was hij zo woest, zijn gezicht ging grotendeels schuil achter een zwarte baard en lange slierte zwart haar. Hij had handen als vuilnisbakdeksels en zijn voeten, die in lere laarzen waren gestoken, leken op babydolfijntjes. Hij hield een bundeltje dekens in zijn ruzachte gespierde armen. Haagrit, zei Perkamentus opgelucht, daar ben je eigenlijk. Eindelijk. Hoe kom je aan die motor? Uh, geleend, professor Perkamentus, zei de reus, die voorzichtig afstapte, van de jonge Sirius Schwartz. Ik heb hem, meneer. Geen problemen, hoop ik? Nee, meneer. Het huis lag in puin, maar ik wist hem naar buiten te krijgen, voor die dreuzels zich aan mee gingen bemoeien. Hij viel in slaap toen we boven Bristol vlogen. Perkamentus en professor Anderling bogen zich over het bundeltje en zagen een klein jongetje dat sliep als een blok. Onder de lok, pikzwart haar, die over zijn voorhoofd hing, bevond zich een vreemd met merkwaardige snee in de vorm van een bliksemschicht. Is dat waar? fluisterde professor Anderling. Ja, zei Perkamentus. Dat leedteken zal hij altijd houden. Kunt u daar niks aan doen, professor Perkamentus? Zelfs als ik dat kon, zou ik het nog niet doen. Liedtekens zijn soms heel nuttig. Ik heb er zelf ook eentje, net boven mijn linkerknie. En dat is precies de plattegrond van de Londense metro. Nou, geef hem maar aan mij, Hagrid. Hoe eerder we dit achter de rug hebben, hoe beter. Perkamentes pakte Harry aan en droeg hem naar het huis van de Duffelingen. Ken ik, uh, ik afscheid van hem nemen, meneer? vroeg Hagrid. Hij boog zijn enorm woeste hoofd en gaf Harry een zo te zien heel kriebelige en harige kus. Plotseling jammerde Hagrid als een geslagen hond. "St", siste de professor Anderling. Je maakt de treuzels nog wakker. Sorry, snikte Hagrid. Die zijn gezicht bedroef, bedrof, bedrof, begroef in een grote bespikkelde zakdoek. Maar ik ken er gewoon niet tegen. Lily en James dood. En nou moet dat arme kotertje bij een stil dreuzels gaan wonen. Ja, ja, allemaal heel triest. Maar verman je alsjeblieft, Hagrid. Dadelijk worden we nog betrapt, fluisterde professor Anderling, die Hagrid voorzichtig op zijn arm klopte, terwijl Perkamentus over de lage tuinmuur stapte en naar de voordeur liep. Hij legde Harry op de deurmat, haalde een brief uit zijn mantel, stopte die tussen ha Harry's dekentjes en liep terug naar de anderen. Wel een minuut lang staarden ze gedrieën naar het bundeltje. Hagrid's schouders stokte. Professor Anderling dr knipperde driftig met haar ogen en twinkelende lichtjes die meestal in Percementes ogen dansten, schenen plotseling gedoofd te zijn. Nou, zei Perkmentus eindelijk. Dat was het dan. We hebben hier verder niets te zoeken, dus laten we ook maar gaan feesten. Ja, zei Hagrid met een heel klein stemmetje. Laat ik eerst even die motor naar Sirius terugbrengen. Nou, truste, professor Anderling, professor Pergamentus. Hagrid veegde zijn betraande ogen af, met de mouw van zijn jas, hees zich in het zadel van de motorfiets en trapte op de kickstarter. De motor steeg bulderend op en verdween in het duister. Ik zie u binnenkort weer, professor Anderling, zei Pergamentus met een knikje. Professor Anderling snoot haar neus. Perkmentus draaide zich om en liep de straat uit. Op de hoek bleef hij even staan en pakte zijn zilveren uitsteken. Hij klikte één keer en twaalf lichtbollen schoten terug naar een straatlantaarns, zodat de Liegusterlaan plotseling weer een zee van oranje licht was en hij een Cyperse kat aan de andere uiteinde van de straat de hoek om zag glippen. Hij kon nog net het bundeltje op de stoep van nummer 4 onderscheiden. Veel geluk, Harry, mompelde hij. Hij draaide zich abrupt om en verdween met een zacht geruis van zijn mantel. Een briesje ritselde in de keurige heggen van de Ligustelaan, die stil en opgeruimd onder de inktzwarte hemel lag. Het was wel de allerlaatste straat waar je verbijsterende gebeurtenissen zou verwachten. Harry Potter draaide zich om in zijn dekentjes, maar werd niet wakker. Zijn kleine hand greep de brief beet en hij sliep verder, zonder te weten dat hij speciaal was. Zonder te weten dat hij beroemd was. Zonder te weten dat hij over een paar uur gewekt zou worden door het gekrijs van mevrouw Duffeling wanneer ze de voordeur opendeed om de lege melkflessen buiten te zetten, en zonder te weten dat hij de komende weken aan één stuk doorgepocht en geknepen zou worden door zijn neef Dirk. Hij kon niet weten dat er op dat moment door het hele land overal mensen in het geheim bijeenkwamen, door hun glazen hieven en zacht en vol ontzag zeiden op Harry Potter. De jongen die bleef leven.